0: Golcast no ar, hoje para falar de seleção brasileira. É na semana em que o técnico Tite participou de uma série de entrevistas com a imprensa, porque afinal falta um pouco mais de três meses para a disputa da Copa do Mundo. E será que os torcedores brasileiros estão confiantes? Vamos saber com a Júlia Hades, rede de Pesquisa e Conteúdo da Poema, Agência de Pesquisa de Comportamento. Fiquei curiosa, hein? Eu sou a jornalista Duda Streb e está começando agora o Golcast, o podcast da Goalmanage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Goalcast Manage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve, acompanhe o nosso trabalho. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Hoje o programa está diferente porque tem gente de férias. Eu trabalhei lá de Orlando. Quero saber cadê Norton Capel, Luiz Henrique Nunes, presidente da Goal Manager, hoje participando comigo aqui nesse debate. Luiz, primeira coisa antes da gente chamar a nossa convidada super especial. Onde anda Norton Capel?
1: Pois é, Duda. Vê só né? como, como a vida é, é, é injusta para alguns, né? Não se é? Se traba... eu trabalhasse de Orlando, uma semana com Covid, eu já, tra... eu já trabalhei aqui ano passado com Covid, já trabalhei de São Paulo, de Porto Alegre, né? o cara me tira umas férias
0: pois e, é. não...
1: e não participa desse programa e já aviso desde agora, mas não vai participar do outro, porque as férias são imensas. Né? Não sei nem quando começaram, mas parece que não vão terminar
0: nunca. Né? Eu gostaria de entender isso. Já fica aqui o meu protesto, lembrando que a direção do Golcast é de José Pedro Vila-Lobos. Agora sim, deixa eu dar... Mas, mas,
1: mas me assopraram, não respondi o que tu perguntou. Ah. Me assopraram que o nosso grande parceiro, né, nosso brother, nosso amigo, Norton Nedef Kappel, um homem com esse nome só pode estar na Alemanha, né? É óbvio. Ah, tá, tá, tá na Alemanha.
0: Logo, vi. deixa ele aproveitar então, depois vai ter muito trabalho para ele. Deus. Preciso dar aqui as boas-vindas para a Júlia, que está em São Paulo e nos dá o prazer da tua presença. Tudo bem com você, Júlia? Bem-vinda!
2: Tudo bem, e vocês? Obrigada, gente, estou super feliz animada para a gente bater esse papo hoje. Agora bora conversar.
0: Que legal. A gente acha sempre um tema bacana, né? Falar de seleção brasileira. A gente já falou algumas vezes aqui, né, Luiz, sobre a seleção, algumas posições que a gente tem aqui, e me surpreendeu essa pesquisa que você traz a gente hoje, pra nossa audiência aqui, de que 71% dos brasileiros acreditam que a seleção tem chance de ganhar a Copa do Mundo. Primeiro que Queria entender um pouquinho do teu trabalho, essa pesquisa que vocês fazem, que tem a ver com comportamento, e de que maneira vocês chegaram a esse número aí de otimismo geral?
2: Legal, bom, a Poema é uma agência de pesquisa de comportamento de consumo, então tudo que tem a ver com comportamento e consumo a gente investiga, né, então a gente está cada hora estudando um tema, seja alimentação, cosméticos, futebol, cartão de crédito, enfim, é, das mais diversas categorias, e esse ano, e todo ano a gente faz um estudo autoral, esse ano ano de Copa, né, um ano super polêmico também, cenário pandêmico, normal meio que voltando, eleições, enfim, a gente falou, bom, vamos ver como é que estão as pessoas aí né, em relação à Copa, até porque a gente estava se sentindo é, um pouquinho desanimada assim, em relação à Copa do Mundo e a gente falou, bom, será que as pessoas estão sentindo a mesma coisa e tal? E aí a gente foi fazer uma investigação com torcedores que são muito apaixonados pela seleção brasileira e pela Copa do Mundo. A gente achou que esse perfil de pessoas ia ajudar a gente a, de alguma forma, estabelecer, reestabelecer esse vínculo com, com a seleção. Então, a nossa investigação, ela partiu daí, né, dos torcedores que são super apaixonados. E aí, surpreendentemente, a gente viu ali que da nossa amostra, né, é set... mais de 70% acredita que o Brasil vai ser campeão. É... Durante o estudo, a gente teve, na verdade, várias etapas, né? Então, a gente começou fazendo uma grande investigação com dados que já estão disponíveis, né, na internet, sobre o tema e tal... Depois, a gente foi para uma análise sociohistórica histórica para entender como aconteceu a Copa do Mundo, desde quando o futebol chegou no Brasil até a, a, quando a primeira edição da Copa. E aí foi muito legal, porque a gente foi entendendo né, que as aglomerações já aconteciam desde décadas atrás, quando as pessoas se reuniam para ouvir no radinho, sem imagem ainda, os jogos da Copa e tudo mais. Depois dessa análise sociohistórica. histórica a gente fez uma, uma etapa quantitativa, então a gente rodou um questionário sobre o tema para mais de mil pessoas em todo o Brasil. E, como a última etapa, a gente fez entrevistas em profundidade com, com torcedores muito apaixonados. Então a gente foi até as casas deles, filmou, entendeu como que eles enxergam o tema e tudo mais. E foi muito legal estar assim, tá perto deles.
0: Interessante esse ponto de vista, hein, Luiz? Porque nós já falamos desse distanciamento da seleção brasileira né, aqui no GoCast. É,
1: tudo bom, Júlia? Tudo bom. Prazerzão te ter aqui com a gente. É, eu queria entender, é verdade, né, Duda? A gente já, já falou sobre isso, mas nas conversas que nós já tivemos, é, o, o foco né, não foi se os torcedores que curtem Copa do Mundo, que curtem a seleção brasileira, se eles estão confiantes ou não estão confiantes. A gente abordou muito do desinteresse que hoje o torcedor brasileiro, até mesmo aquele torcedor que curte gosta de futebol, né, tem em relação à seleção brasileira. Então, até para entender um pouco mais a tua pesquisa, né, quando começou a conversar com as pessoas, vocês computaram nessa... nesse Levantar esses dados somente em, com pessoas que gostam de Copa do Mundo, que gostam do, do futebol, uh, você chegar a perceber que eu, eu tenho o um sentimento de que a maioria hoje não dá muita bola para a seleção brasileira. Né? E 70% é, é, é bem mais que a maioria, né? é bem mais que os 51%. E eu acho que a grande maioria hoje não tem tanto interesse pela seleção. Então essa tua base de dados, ela levou em consideração quem também não curte a seleção, quem sequer gosta de futebol, ou foi uma análise em cima daqueles caras que gostam de, do, da seleção, propriamente dita, que gostam de Copa do Mundo, e esses, até por gostarem, por curtirem, né? porque Copa do Mundo é, uma grande, é um grande evento, é uma grande festa, e quando a gente está no meio de uma grande festa, num evento, é de cara, vamos ganhar, quer dizer, esse otimismo quase que brota naturalmente, na minha opinião. Então explica um pouco mais assim a construção da base de dados para chegar nesses
2: 71%. Perfeito. A gente na verdade a gente optou por fazer essa investigação com um recorte de perfil de torcedores que são bem apaixonados pela seleção e pela Copa. É, então a gente partiu de pessoas né que já têm essa conexão. Mas antes disso quando a gente estava fazendo pesquisas na internet tudo mais a gente viu né assim é, Pessoas postando, quando a gente faz uma investigação dessa, a gente fuça redes sociais, o que as pessoas estão falando no Instagram, o que as pessoas estão falando no Twitter e tal. E nessa etapa inicial, a gente viu muitas pessoas de diversos perfis falando desse distanciamento, né? Até com a camisa da seleção, amarelinha, toda a conotação política e tal. Então, a gente é, começou entendendo que existia, sim, uma desconexão e aí a gente focou nos torcedores apaixonados justamente para entender por que, que eles ainda estão conectados com a seleção, né? Qual que é esse ponto que faz eles é, continuarem tendo esse amor, apesar de tudo. Mas mesmo os torcedores que são muito apaixonados, eles nos trouxeram vários pontos, assim, de como que eles enxergam esse distanciamento é, meio que generalizado, né? Das pessoas em relação à seleção. Então, de, desde... É, eles falam que, né, que antes era mais fácil você acompanhar os jogadores, né? eles ficavam mais tempo nos times, então você conseguia estabelecer uma conexão é, mais de longo prazo, hoje em dia tudo roda muito fácil, então é, as pessoas acabam se perdendo um pouco, né? Assim, o vínculo do torcedor com o jogador, a gente vê que de uns anos para cá ele está um pouco mais fragilizado, as pessoas já não sabem exatamente o que está que acontecendo com a seleção, todos os campeonatos, e ainda mais é, com toda essa coisa da, da camisa é, da amarelinha né, desse ano. Então, a gente está vivendo um cenário de é, que muitas pessoas estão um pouco desesperançosas, né? A gente passou por momentos difíceis aí nos últimos tempos, e isso impacta diretamente na forma como as pessoas enxergam a Copa do Mundo, né? Então pô, vai vir Copa, a Copa fora de época, eu já nem sei mais quem é que está na seleção, eu nem sei mais o que está acontecendo e tudo mais. E quando a gente foi investigar os torcedores muito apaixonados, a gente viu que eles têm uma relação que ela é incondicional, né? um vínculo que é incondicional. Então, eles são muito embasados, eles estudam, eles acompanham tudo, eles debatem, eles analisam. Então, a torcida em si, para eles... É uma forma deles se conectarem com os jogadores, é uma forma deles se conectarem com a seleção. A Copa do Mundo para eles é o ápice né, desse trabalho que eles têm todos esses anos, mas eles acompanham anualmente, assim, né? não é só pontual. Ah, quando tem jogo eu vou lá, vejo o que aconteceu e tal. Então são pessoas super informadas que nos ajudaram também a entender um outro lado de como é importante a gente torcer. Né, pela seleção. Então, eles trazem muito esse ponto da torcida como uma forma de jogar, como uma forma também de se conectar e de ter uma troca com os jogadores, mesmo que seja dentro de casa. Então, tem toda uma preparação. É, a gente conversou muito com o pessoal do Movimento Verde e Amarelo, né, que é a primeira torcida organizada do Brasil. E, nossa, eles estão assim, ó, mega estruturados para acompanhar essa Copa do Mundo, para fazer a maior torcida de todos os tempos. Então, foi muito interessante ver como o, o fato assim da torcida em si é, realmente tem um valor que, às vezes, eu acho que é, acaba se perdendo assim para quem não está tão ligado, sabe?
1: Você tocou num ponto importante, né? a questão dos jogadores, a conexão com os jogadores. né? A gente sabe que muitos na, na Argentina eles curtem mais ver o, o Messi do que ver a seleção. Uh, a nossa empresa tem... Tem, tem escritório em Portugal também. Né? Uh, Portugal está muito parecido. Pouco se fala da Copa do Mundo hoje em Portugal, e, mas se, quando se fala da seleção, e falam com carinho da seleção, aqui no Brasil a maioria não fala com, com esse carinho, lá falam com carinho da seleção, mas falam muito em cima do Cristiano Ronaldo, das entrevistas do Cristiano Ronaldo, do, 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 dele dizendo que, que quer ganhar um título importante pela seleção portuguesa, que Portugal está maduro para ser campeão do mundo, que ele está maduro para ser campeão do mundo. Né? Ah, ah, mas o Cristiano Ronaldo é um cara que ganhou não sei quantas bolas de ouro nos últimos dez anos, o Messi é a mesma coisa, e, e o Brasil, o último que ganhou a bola de ouro, acho que foi o Ronaldo Nazário, já faz um tempo, quer dizer, o, o Brasil está carente desse ídolo, desse cara que puxa a seleção. Nós tínhamos lá no passado, bem no passado, o Pelé, depois nós tivemos Zico, nós tivemos Falcão, né? em 94 nós tínhamos o Romário, o Bebeto, em 2002 o próprio Ronaldo Nazário. A gente não está carente desse cara, desse cara que puxa e que, e, e, e que dá um exemplo, e que dá uma, dá uma entrevista bacana e puxando para a seleção, para o compromisso do vamos ganhar, de trazer o, o torcedor junto, não?
2: Total, tanto que quando a gente investigou, né, entrevistou algumas pessoas até um pouco mais novinhas, é, eles têm um saudosismo de algo que eles ainda não viveram com a Copa do Mundo e com os, com os jogadores, né? Então, eles ficam nessa memória do que os pais, os avós contam, é isso, época do Ronaldinho, Pelé, os ídolos e tal, e eles se sentem muito órfãos de dessa relação, assim, né? Então... É, hoje a gente percebe que, isso ficou muito claro no estudo, assim, que é isso, eles não, sa não, não sabem muito bem, assim, quais são os jogadores afinal, sabe, para quem afinal eu, eu torço, quem eu admiro, então existe uma, uma nostalgia de algo que já foi e que para eles hoje parece que não é mais, né, então também eu acho que isso é um desafio de... De, de conexão mesmo, né? Como é que a gente estabelece uma conexão com a seleção, com a Copa, se, na verdade, a gente sabe muito pouco hoje, né? Os jogadores, eles rodam muito mais. É, a gente tem ídolos muito, muito icônicos, né? Que, que também é difícil um pouco, assim, bater hoje, né? Então, é, a gente percebe que existe essa carência, realmente, assim, em relação é aos curioso, jogadores. Né?
0: É curioso, porque da mesma forma que há esse distanciamento cada vez maior, e você trouxe uma questão importante, a coisa do clube. né Antes a gente tinha aquele jogador que ficava anos no clube, a gente se apaixonava, comprava a camisa dele, botava o número dele, a gente tinha um apego muito forte. né Hoje esse jogador já está pensando em ir para a Europa, né? a gente acha que ele podia ficar mais no nosso clube, enfim, roda mais, como você falou. E ao mesmo tempo a gente tem o advento das redes sociais que, em tese, aproxima né? Então, assim, é, é, é curioso a gente pensar que hoje existe um distanciamento maior quando a rede social tá aí para nos deixar mais próxima, então é uma confusão, né? Mas eu concordo com o Luiz e era a minha pergunta sobre os ídolos do futebol, que me parece que também é do esporte, a gente tá sem ídolos no esporte, né? A gente, poxa, a gente via o Guga, que coisa mais linda, né? Outros tantos do esporte que a gente ficava apaixonado, cena, esperando o domingo. E eu acho que a gente está carente desses ídolos, né? e isso acaba nos distanciando do esporte, e aí estamos falando do futebol da seleção brasileira nesse contexto também.
1: O Guga, o Duda, falou Guga, e né? eu, o Guga, o Duda, e tem, e tem, um, <risos> detalhe, e tem um detalhe, né o, o, esses grandes ídolos, pegar o Cristiano, o Messi, o próprio Neymar. Né? As redes sociais desses caras né? eles têm muito mais seguidores do que os canais oficiais das seleções, das confederações, das, das federações. Né? Eles estão muito mais próximos, até porque eles são pessoas. Né? São pessoas E a própria Júlia, a poema, fala muito da pesquisa mais humanizada, de conectar pessoas. Uhum. né? Eles estão muito mais conectados por serem gente como a gente, né? que joga o futebol. Né? E por e bons
0: exemplos, futebol. por serem ídolos de fato, né? não simplesmente jogadores. E eu acho que isso dá um valor diferente também, né, Júlia?
2: Super. Uma vez a gente fez um estudo é, bem é, profundo, assim também, para a Nike, e a gente investigou como também assim os consumidores né os, os espectadores do das modalidades esportivas se relacionavam com, com os atletas e tudo mais e para a gente voltou muito o ponto que a gente descobriu nessa pesquisa agora com o estudo da Copa que é isso, né? Quem, quem tá ali assistindo os jogadores e tudo mais, existe ali uma expectativa até de, de heroísmo, né? Do que, que aquele cara que tá jogando vai me entregar, como é que aquele cara vai me satisfazer, é, quais são as projeções que eu tenho em cima de cada um, né? Como é que aquele jogador me dá orgulho, né? E, é, e assim essa relação vai se aprofundando e vai também se fidelizando. E hoje, apesar da gente ter as redes sociais, que é né, uma dualidade, pô, a gente tem ali um monte de informação disponível, os perfis, todo mundo postando foto da vida pessoal, da vida profissional e tal, que é um jeito de humanizar também né, os jogadores, os atletas. Ao mesmo tempo, existe uma rotatividade muito alta. Então, o que a gente sentiu bastante foi... Cara, antes eu ficava mais tempo admirando e acompanhando um jogador. Eu, eu consegui estabelecer um vínculo um pouco mais enraizado do que hoje. Então, hoje eu acompanho um jogador no meu time, mas daqui a pouco ele está em outro. E aí, putz. E aí eu tenho que, de alguma forma, substituir ele, né? Se eu quiser me manter ali conectado com o meu time específico, com o meu clube. Então... É, ao mesmo tempo que a gente tem muita proximidade com as redes sociais, parece que essa rotatividade muito alta acaba esvaziando um pouco, fragilizando um pouquinho esse vínculo também, sabe?
1: É verdade, né? Nós tivemos, nós tivemos no Sul, né? Aqui no Brasil, recentemente, até um um exemplo de um jogador que fez um ano uh, maravilhoso no Internacional, foi para a Rússia, teve a oportunidade de, nessa abertura que a FIFA deu, destes jogadores jogarem em outros lugares, né? Ele veio para o Brasil e escolheu outro time. Ele e aquele cara que era um ídolo e que todo mundo ficou super triste que ele tinha ido embora. Aí é todo mundo dizendo um monte de coisa feia para ele, eh, torcendo para que ele não se dê bem, para que ele fracasse, né? Então assim tem essa, essa... Isso, por um lado mostra que a paixão pelo clube ela continua mais forte, né? e ao mesmo tempo mostra né? como próximo do, do dia a dia da vida dos jogadores as pessoas estão também né? e, e a rede social a gente sabe né? que é, elogiar é mais ou menos agora se é para bombardear o Detona. cara falar coisa detonar o cara é ou deletar o cara é, 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 mais, é mais fácil né? então é, é por isso que eu disse naquele, no, naquele sentido né? falta esta grande personalidade aquele cara, como era o Guga, o exemplo que a Duda citou, como era o Guga, como era o Ayrton Senna, né? como era esses caras que não têm reparo na sua vida. né A gente está falando assim, mas o Neymar é um grande jogador, é um cara de sucesso, é o melhor tecnicamente, o melhor jogador brasileiro, mas ele, 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 ele não chama, ele não une. Eu acho que ele, ele não tem essa essa cola que os outros tinham. né Eu acho que é nesse sentido que o Brasil está está pobre, do, do grande ídolo, da grande liderança, e a gente sabe que campanhas, uh, coisas de sucesso, carecem de uma liderança, carece algum uh, a gente tem que seguir alguém, ou seguir uma ideia, ou seguir um projeto, e o Brasil não tem essa ideia, não tem este, uh, uh, não tem clareza no projeto do futebol brasileiro, qual é, e a liderança não existe, a liderança não é nenhum jogador, não é o Neymar, na minha opinião, estou falando por mim, claro, não é, o, não é o Tite, o treinador. Não é o presidente da CBF, que eu desconfio que, que 95% de quem vai nos ouvir ou esteja nos ouvindo é? uh, saiba quem é, é. Então, falta isso no futebol brasileiro. Falta bastante. Uma outra, uma outra pergunta que eu ia te fazer. Uh, nessa, nessa pesquisa, qual era a, a, a classe social predominante das pessoas? porque a gente sabe também, né, que é, gostar de uma Copa do Mundo, né, ou acompanhar uma Copa do Mundo, ou ir assistir uma Copa do Mundo pessoalmente, acompanhar uma seleção, porque acompanhar teu time é bom porque ele joga na tua cidade, mas acompanhar a seleção que joga em lugares diferentes, né, não acredito que quem é apaixonado só assista pela televisão, né? Eu acho que o cara viaja, vai atrás, quer assistir uma Copa, e, e isso não é barato, isso não é para 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 qualquer classe social, é só para as classes sociais mas que tenha mais recurso. Né? Então, qual é, a, nessa base tua, qual era a classe. Do, quais eram as classes sociais predominantes?
2: A gente fez uma, uma pesquisa justamente considerando uma amostra que contemplasse diferentes classes sociais. Então, a gente não ficou só numa classe de elite, né? A gente é, foi desde classes mais altas até classes mais baixas. E, justamente, esse ponto que você está trazendo, a gente viu que tem uma uma diminuição mesmo da ida aos estádios. Então, muitos dos entrevistados nos contaram, olha, antigamente era mais fácil, mais barato da gente ir e tudo mais. E, e assim, tem alguns pontos, eu acho, né? Eu acho que é, tanto, principalmente no Rio, Maracanã e tal, é, muitos falaram da elitização né? da, do, do estádio em si, e hoje, com é, streaming, um monte de opção também para a gente assistir aos jogos, a gente sentiu também que isso deu uma, uma pulverizada. assim, né? Claro que os, torcedor, os torcedores que são super apaixonados e que estão nesse movimento de tentar restabelecer o vínculo e tudo mais, eles tentam se organizar para ir no, no estádio e estar tá presente, porque é, o assistir ao vivo para eles, independente da classe, é uma conexão muito forte com os jogadores. Então, eles estão lá, eles estão cantando música, se eles veem que o, o time está mais desanimado, eles começam a pensar estrategicamente qual outro canto que eles vão cantar ali para animar e tudo mais. Então, existe um trabalho de jogar torcendo. Né? Então, eles falam muito, Quem é, torcida ganha jogo, isso é, isso é um fato. E eles sentem muito isso no estádio. Mas, é, principalmente quando a gente fala de Copa do Mundo, isso é muito difícil, né? assim você Vai viajar para o Qatar, quanto é a passagem, a hospedagem, enfim. Então, é, são poucos os que conseguem acompanhar, por exemplo, uma Copa do Mundo, e o estádio está tá sofrendo essa falta, assim nos últimos tempos, a gente percebeu. É, e aí, o que a gente vê é que a casa se torna um centro de... Bar misturado com estádio, mas, ao mesmo tempo, você consegue ficar ali concentrado. Então, a galera que é muito apaixonada, eles falam, meu, a gente não assiste em bar nem a pau, porque dá nos nervos. A gente vê a galera cornetando, falando besteira. Então, para eles, a casa é, é um, virou o um estádiozinho particular. né? Então, eles organizam a casa, fazem... É decoração, organizam a temática Pega a cervejeira de um A TV grande do outro Pinta a rua Então esses rituais E a gente viu que a Copa é muito sobre rituais também Eles ainda estão presentes Nessa galera que, que realmente acompanha Que realmente torce Que enxerga na torcida Uma forma de se relacionar com os jogadores né, E de jogar também Então o que falta ali no estádio Eles trazem para dentro de casa
0: isso é muito legal, né? A Júlia estava falando e eu lembrando aqui que eu fazia isso com as minhas amigas, né? A gente se, reúne, se reunia para assistir aos jogos da Copa do Mundo, para torcer para a seleção brasileira. Nós, de amarelo, de verde, era um ritual, né? Como você fala. Depois eu tive a sorte, claro, de trabalhar em Copa do Mundo e de assistir aos jogos de Copa do Mundo. E eu achei muito interessante que na tua pesquisa vocês também falam sobre a quebra da rotina. Que é muito interessante também, né? Que legal a gente poder sair mais cedo do trabalho para juntar a galera para assistir ao jogo. Isso também foi verificado na pesquisa, né, Júlia? Foi super, assim. Isso da quebra da rotina,
2: né? Então, a Copa chega, parece que tudo pode, né? Então, é, todo mundo se organiza para assistir aos jogos. O trabalho tem que respeitar os jogos do Brasil e tudo mais. E uma coisa que eu acho super interessante, que é também é uma, é uma forma da gente quebrar algumas regras sociais, né? Então, a gente viu que muitas emoções são colocadas para fora quando você está torcendo. Então, é a gente brincar com o lúdico, né? Que a gente não quase não tem mais isso no nosso dia a dia, de você pegar, pintar a cara, pintar a casa, pegar a decoração e tudo mais. De você poder realmente se expressar de forma intensa, né? A gente é educado ali... No trabalho, tem que ser contido, tem que ser educado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e daí quando chega um jogo da Copa do Mundo que você tá vendo com seus amigos, põe para fora, que, salve-se quem puder, berra, xinga e tudo mais. Então, é uma libertação também, né, nesse sentido. É, e a rotina que também, né, a gente tá ali, horário comercial e tudo mais. Chega a Copa como um respiro também. Pô, calma, né? Tem eu, eu posso ir para o bar às três da tarde uma vez e assistir o jogo, ou chamar os meus amigos em casa e ficar até, até tarde. Então a, a Copa ela vem também como alguns respiros, né? Dessa desse padrão que a gente vive.
0: A própria relação, né, Luiz, do empresário com aqueles colaboradores trazendo uma televisão para dentro. Transformando aquele ambiente num ambiente mais legal também, de todos, entendendo que isso também faz parte né? dessa construção, eu acho bacana também.
1: Eu, eu sou empresário há 40 anos, então já passei por, já passei por umas 10 Copas do mundo. Ah, que então, legal. Ou, ou, ou outro, outro dispensa, outro coloca uma televisão, outro deixa o cara ir para casa. Mas, mas, mas tem que deixar, porque não, não existe produtividade na hora, na hora do jogo. A gente quase sempre dispensou todo mundo. Cara, vai para casa, vai ver o jogo. Né? Ah, claro que alguns trabalhos exigem a presença constante, o, o plantão. Né? Mas em todos eles tem a, a televisão, tem, a, tem essa coisa. Faz parte. Faz parte. O futebol é uma das paixões do, do futebol brasileiro. E é, essa, e é uma válvula de escape, como a Júlia disse, né? Quantas vezes a gente não ouviu, né? eu nem gosto disso, mas a gente não ouviu, ah, precisamos dar uma alegria para o nosso povo, ah, precisamos fazer alguma coisa. Né? Eu acho que é tão pouco isso, né? o futebol, o carnaval, a gente tem que dar alegria para o nosso povo 365 dias por ano, não só de quatro em quatro anos, ou em fevereiro. Né? Mas, enfim, isso é outro papo, isso é outra conversa. O... Quando tu falou tudo isso que acontece durante uma Copa do Mundo, e até vou dizer que eu, eu sou chato para isso, eu não gosto de assistir Copa do Mundo com a minha casa cheia de gente, né? Porque eu não, a, a, a maioria eu, eu já fiz isso, eu já fui para casa de, de outras pessoas ver jogo e aí tem 45 pessoas assistindo, parece que está no marquibancada e dos 45, né, Tem 35 que estão conversando outras coisas e que não entendem nada de futebol, estão ali estão ali pela farra, né? Então, tem dois tipos de, de, de torcedores para mim. Tu já respondeu isso anteriormente, né? Esses torcedores, eles acompanham a seleção durante todos os anos, durante todo o tempo. Mas eu vejo que existe o torcedor né, que gosta da seleção brasileira, tem o torcedor que gosta de Copa do Mundo. E o que gosta de Copa do Mundo? Não necessariamente gosta de futebol, gosta dessa quebra de rotina, gosta de ir às três horas para o bar, Gosta de estar na casa dos amigos tomando é, chope, depois fazendo uma festa, né? comemorando uma vitória que ele nem curtiu, mas ele está no embalo da festa, bebeu o jogo inteiro. Né? Então, é, a Copa do Mundo tem esse ambiente. Né? A gente teve Copa do Mundo aqui no Brasil, né? e a gente foi assistir jogo, assistir, sei lá, assistir um monte de jogos, seis ou sete jogos da Copa do Mundo, e, 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 quatro do Brasil e o resto não. Né? E o clima é o mesmo, o clima é uma festa, né? é uma festa. O brasileiro, tendo tá lá assistir Holanda e, e. nem lembro mais com quem, quem foi lá, né? o, uh, vai como se fosse para o Jogo do Brasil. Quer dizer, é aquele cara que custe, curte esta farra, não curte necessariamente uh, o jogo, são torcedores diferentes, né? o de Copa e o, e o de seleção brasileira. Né? Eu ainda acho né, que, que a grande maioria do brasileiro gosta de, de, gosta de futebol mas gosta mais do seu clube do que da seleção. Né? A maioria ainda não curte não curte mais como curtia no passado a seleção brasileira. E acho até que esse, esse desendereço até é muito porque a seleção brasileira atrapalha hoje o nosso time. Né? Atrapalha o clube. O torcedor que realmente gosta de futebol, gosta do seu clube, ele vê a CBF como algo que atrapalha que não é justa, que às vezes não tem não tem critério, não oferece ao futebol brasileiro a estrutura que deveria, o calendário que deveria, tira o jogador do teu time para um amistoso da seleção brasileira quando o teu time está precisando dele para um jogo importante. Então, uh, uh, vê ver a dona, né, entre aspas, a dona, a dona entre aspas da, da seleção brasileira como uma não pode chegar inimiga, seria forte, mas alguém que, que não que não está contigo, que que te atrapalha, não não, não, não curte, né? Eu, eu vejo muito dessa forma, vejo essas, essas diferenças bem, bem, bem grandes.
0: E até para colaborar, Júlia, o Luiz falou, né, do pessoal que curte essa atmosfera aí de Copa do Mundo, vocês chegaram a esse número, né? 30% dos torcedores gostam do evento em função da quebra de rotina. Né? que é muito isso. Assim, ah, hoje vai ser diferente. Ah, hoje eu vou sair às três da tarde, tem jogo.
1: Ah, vou sair do meu trabalho, vou, tô, vou começar a beber um chopp às quatro da tarde, meus amigos, depois, <risos> vamos, depois vamos fazer uma roda de samba, porque nós vamos ganhar o jogo.
2: É? Exato. É um período de, de uma certa libertação, assim, né? onde na verdade, é um, é um período de libertação que essa, essa farra ela é permitida, então você não tem que dar migué no trabalho, você não tem que inventar uma desculpa para sair mais cedo, todo mundo está no mesmo clima, então isso, né? em que momento a gente tem isso? Só em Copa do Mundo, basicamente, que aí é, tudo pode, não, ninguém questiona, né? beleza, vai ter jogo, vamos sair mais cedo, tá tudo bem e tal. É... Mas uma coisa até que, que vocês estavam trazendo sobre é, como os torcedores acabam acompanhando mais os clubes né, do que a seleção, isso também é um ponto que assim, é muito mais fácil, por exemplo, se eu acompanho São Paulo, Corinthians, qualquer né, clube como esses, Palmeiras, enfim, é mais fácil eu ir no estádio sempre do que, no, por exemplo, na seleção. Então também a facilidade de você ver ao vivo o seu time ajuda muito a, a estabelecer esse vínculo, né, quando a gente fala da seleção é mais difícil acompanhar os jogos do Brasil, e no estádio e tudo mais então isso também gera um distanciamento ali, sabe então é... mas assim, os torcedores que são super apaixonados e tal eles, eles entendem isso eles concordam com isso, mas eles estão sempre nesse trabalho, assim, de tentar resgatar, de tentar lembrar que, que existe essa conexão, que a torcida pela seleção é importante. Então, é bem interessante, assim, esse ponto da torcida em si, né? Não é só assistir, eles são envolvidos de um jeito muito mais ativo do que só assistir, ficar feliz e tudo mais, sabe?
1: E, e futebol, e futebol para mim, também é, é competição, né? O cara que gosta de esporte, que curte esporte, ele gosta de competir, ele gosta de ganhar. E eu vejo que a seleção brasileira ela joga de quatro em quatro anos. Eu sei que ela joga o tempo todo. Tem a Copa América, tem os amistosos, tem as eliminatórias, mas tudo isso, para mim, é sem graça. É sem graça, porque hoje o calendário mundial não permite mais que a seleção brasileira faça grandes amistosos. É um dos problemas do que, que o treinador, que o Tite diz: olha, a gente não vai conseguir jogar contra nenhuma seleção de ponta europeia até a estreia da Copa do Mundo. Não tem, não tem calendário para isso. Então joga com seleções menores. Não tem graça. Eliminatória, Copa América. Copa América chegou a ter três anos seguidos Copa América, né? também perdeu a graça e eliminatórias. É importantíssimo, senão não vai para a Copa do Mundo, mas o Brasil nunca deixou de ir para uma Copa do Mundo. As eliminatórias hoje, a gente sabe que Brasil e Argentina vão se classificar, Uruguai, provavelmente, e o resto vai brigar ali. É quase certo que a Bolívia e a Venezuela não vão, talvez o Peru. Então, assim, é uma competição previsível. Previsível. Alguém acha que o Brasil vai entrar numa eliminatória de Copa do Mundo e não vai ficar entre os quatro primeiros para se classificar? Ele vai. Então não tem competição. E se não tem competição, perde a graça. Né? O clube não, o clube está o tempo todo competindo. O clube tem rival, e o rival, às vezes, é o teu vizinho, é o cara ali da frente, tem a zoeira, tem a zoação, tem aquela coisa toda, e seleção não tem. né? Eu não fiz parte da pesquisa, mas estou te dando a informação do, do, que eu, do que eu acho. Né? <risos>
0: Torcedor raiz, <risos> Ei, Júlia?
2: Agora, eu vou avançar lá.
0: Viu só? Pega para a entrevista também, para a pesquisa. Júlia, eu queria que você dividisse com a gente outros números da pesquisa, né? Porque a gente está falando sobre isso aqui várias vezes, o quanto isso mexe com muita coisa, mexe com a economia, mexe com o dia a dia, a nossa rotina, a quebra de rotina. Traz alguns números para a gente e me conta do documentário, né? Porque, no final, essas histórias estão ali também. Traz um pouquinho disso para a gente.
1: Quem torce também joga, né?
0: Quem torce também joga, exatamente. É...
2: Ah, o documentário está tá muito legal. Depois, quem puder assistir, tem no, no nosso site tem todos os materiais, tem documentário, tem relatório, tem análise sociohistórica e tal. E o documentário para a gente foi assim: quando a gente viu, pronto, né? Fez tudo, a gente falou, cara. A gente ficou pilhadona, assim, também depois, porque quando você vê as pessoas falando, a relação das pessoas com a seleção, com a Copa, parece que bate um negócio, que está ali adormecido, né? Mas que quando você vê, você fala, não, calma aí, eu tenho isso aqui dentro de mim também. Então, eu acho que o documentário, ele, ele, a, a ideia dele é trazer um pouco desse, desse convite, né? Para a gente voltar a, a torcer, para a gente voltar a se relacionar com a seleção, com a camisa, com os jogadores. Então, para a gente acordar isso que está que aqui, né? Acho que a maioria dos brasileiros acaba é, camuflando, mas está ali, está ali escondidinho. E, e a gente viu que a Copa realmente, assim, mexe com muita coisa é, em relação a comportamento, a consumo. Então, eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, né, que 24% dos torcedores apaixonados que a gente entrevistou, eles pretendem comprar uma televisão nova e maior para a Copa do Mundo, então é isso, eu vou na casa do amigo que vai ter a TV, a TV como uma, uma ponte de conexão, né, com os jogadores, é como se ela pudesse, de alguma forma, me, me trans, teletransportar ali para o estádio, né, a TV como uma aproximação da experiência do estádio, então a TV grande, ela é super importante nesse sentido. É, que mais? 70, quase 71%, 71 diz que vai usar a camisa da seleção, verde e amarelo, mesmo com todas as polêmicas. É, aqui tem mais coisa, peraí. 50, quase 52% diz que a Copa do Mundo é sobre se reunir com amigos e, e familiares, né? É, principalmente com familiares, então dentro dessa, dessa porcentagem quase é, 78% diz que, que se reúne com, com pai, com mãe, com avós, então isso também é muito legal, porque acaba se tornando um ritual familiar, né? Às vezes eu não vejo o tio lá, eu não vejo há anos, mas Copa do Mundo tem aquela coisa que todo mundo se reúne, todo mundo vê junto, é, é passado, a gente viu que o futebol e a Copa é, é muito sobre legado familiar, né? Então... Eu ouço as histórias que os meus avós contavam, meus pais e tudo mais, e a gente vai passando isso para frente. Então, é o momento de, de se reunir com as pessoas próximas, com as pessoas que você se sente bem. 91% dos torcedores apaixonados pela seleção e Copa eles assistem os jogos em casa, né? Então eles não querem ir para bar, eles não querem ir para a zona, que não vai ouvir a, a TV, que vai ter gente falando mal da seleção, então eles querem ficar dentro de casa só com a galera que. Tem a mesma vibe de torcida. É... Para quase 50% dos torcedores que a gente falou, eles, eles dizem que não pode faltar churrasco nesses dias. É... Quase 47% diz que não pode faltar cerveja. Oh, é... E quase 50% diz que não oh. pode faltar petiscos também. Pode, pode, faltar, ser, pode,
1: pode faltar até gol, né? Mas não, não, não.
0: Cerveja, churrasco e petisco não pode é. faltar. Eu adorei! Eu colocaria um ah, é. vinho aí, gente. Não vou enganar vocês, não, mas tudo bem. Eu também,
2: <risos> dúvida, Não Du? É? também voto vinho, sim.
1: <risos> tô, ah, não tenho que, legal, que
2: legal! Que
1: Dep legal! Depende do horário do jogo também, né? Ah, mas, se, bem é. que, se bem que o vinho dá para qualquer horário. Né?
2: Dá, eu acho que dá.
0: Adorei, adorei.
1: o oh, 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 Júlia, uma das coisas que vocês fazem, né ouvi isso, isso no site de vocês, é a aproximação do mundo corporativo né ah, com, com essas realidades todas diferentes. Quer dizer, eu imagino que vocês devem prestar serviço para algumas empresas em função das pesquisas que fazem, dos dados que têm. Ah, ninguém da... da eu acho que a CBF devia, eu não sei se vocês têm contato com a CBF, se vocês estão levando, se enviaram isso para a CBF, mas deveriam mandar isso para, para eles. Né? Exatamente pelo que eu falei antes, da falta de conexão, que o torcedor brasileiro ele pode ter conexão com a seleção brasileira, ele pode gostar da Copa do Mundo, ele pode gostar de tudo, mas eu acho que, que a CBF, com a CBF, ele não tem essa conexão. Ou a CBF não enxerga o torcedor brasileiro como deveria, ou não aproveita o torcedor brasileiro como deveria, ou ainda não resgata a paixão que o torcedor brasileiro já teve no passado pela seleção e que não tem mais. Né? E que não tem mais. Os 71% de confiantes da tua pesquisa são entre aqueles que gostam, mas a maioria não gosta. E a CBF tinha que enxergar e entender por que a maioria já não gosta mais tanto da seleção brasileira.
2: É, é isso de aproximar o mundo corporativo de diferentes realidades, o que a gente sempre fala é que os consumidores, antes de serem consumidores, eles são pessoas, né? Eles têm uma vida, eles têm um contexto social, cultural e tal. E se a gente não olha para isso, a gente acaba enxergando eles por uma, uma superfície ali que é muito rasa, né? Então é a mesma coisa para os torcedores. Antes de serem torcedores de clubes da seleção, enfim. Eles são pessoas que têm sentimentos, que têm histórias, né, que, têm, é, que, que vivem de determinado jeito, e tudo isso impacta é, na forma como a gente se relaciona com tudo, né? Consumo de futebol, consumo de aliment, alimento, qualquer coisa. Então, é importante que a gente possa entender que esses torcedores estão. É isso, né? A gente falou com os muito apaixonados, mas os que não têm essa relação tão próxima, essa essa desconexão, ela vem através de uma falta que não necessariamente está sendo vista, né de uma carência que eles têm que não necessariamente a gente está entendendo e que eu acho que é muito mais profundo do que só um... Ah, seleção tá ruim, né? Tipo, ah, não tem nenhum jogador. Sim, mas o que, que representam os jogadores para essas pessoas? Né? Como é que eles se relacionam um pouco mais é, profundamente mesmo com, com esse personagem do que é o jogador? Né? Existe, existe muita coisa aí de, de identificações, de projeções, de admiração, que, que são mais íntimos de cada um. Né? Então, se a gente parar para olhar mesmo quem é o ser humano por trás da, dos torcedores, a gente entende que, que tem coisa ali, que o buraco é bem baixo. Né?
1: É, o jogador de futebol também é um ser humano. né Será que essa desconexão também é. não é por parte deles? Porque da seleção brasileira que vai disputar a Copa, Agora, não fiz a conta aqui, mas deve ter dois ou três que jogam no Brasil. Acho que o Gabigol, se for, se for convocado, o Everton, goleiro do Palmeiras, nem me lembro se tem outro. Né? é Todo mundo joga fora, tá todo mundo em outro país, em outra cultura, alguns há muito tempo. Né? Então, assim, eu acho que o desinteresse influencia de lado a lado. O desinteresse do torcedor, às vezes, também gera um pouco de desinteresse do jogador e vice-versa, né? Quantos jogadores será que não estão mais interessados? Né? E aqui não estou acusando, isso é uma pergunta, mas é quase certo que um ou outro talvez esteja mais preocupado com, os, com o clube que ele joga lá fora, né? com o contrato que ele tem, é, porque o cara tá ganhando fortunas lá fora, então, em, em disputar uma Champions, né? talvez seja mais importante disputar uma Champions que a própria Copa do Mundo, né? Porque se ele for bem na Champions, ele renova o contrato dele, vai para um clube ainda maior lá na Europa. Então, é, houve essa desconexão natural que não tinha lá atrás. Quando eu citei aí Falcão, Zico... Pô, o Zico jogava no Flamengo, o Falcão jogava no Inter. Né? O, o Sócrates jogava no Corinthians. Né? Os caras jogavam aqui. Agora não, não jogam, jogam lá. E, e, e a vida deles é lá, é compreensível isso também. que Eles têm que construir é. a vida deles lá e bem lá. né Mas eles e estão longe...
2: É, e os, e os nossos entrevistados é, que defendem muito isso da torcida, né? E o nome do estudo, quem torce também joga, não é à toa, né? É justamente por essa troca que existe mesmo, de fato, entre os torcedores e os jogadores, né? Então, é, o pessoal muito ali do Movimento Verde e Amarelo traz muito isso. Cara, quando a gente está no estádio, por exemplo, quando a gente vai faz a concentração e tudo mais, existe uma troca, os jogadores eles sentem isso, né, não é, então, ao mesmo tempo que os torcedores estão desconectados, isso também potencializa a desconexão dos jogadores para os, com os torcedores, né, então, na verdade, é uma via de mão dupla, então, parece que o trilho, ele, ele saiu ali, né, a gente precisa, de alguma forma, conectar isso de volta, porque... Quem não é torcedor super apaixonado, realmente, essa, essa troca está defasada, né? Então, comparando com as Copas anteriores, com as gerações anteriores, para a gente ficou bastante claro, assim, que, que isso deu uma enfraquecida, sabe? E aí, o Movimento Verde Amarelo, todos esses torcedores que são super apaixonados, o ponto deles é muito isso, cara, os jogadores precisam da gente e a gente também né, precisa deles, então isso a gente tem que dar as mãos, porque senão a seleção, ela não ela não aguenta, né
1: É, e, tinha, e tem uma coisa, né, né, Duda, uma coisa que era que é fundamental também, né pra, pra curtição da coisa uh, o Brasil era o melhor futebol do mundo o Brasil era o melhor futebol do mundo, então quando chegava a Copa do Mundo a Copa do Mundo é um, é um torneio, né tem uma fasezinha pequenininha ali que classificam dois e e depois não é nem mata-mata, é mata. Então, a existe a chance de qualquer um ganhar como qualquer um perder. Mas o Brasil era, entrava sempre como favorito. Sempre como favorito. Foi assim lá. Em, depois que o Brasil ganhou em 58, 62, ele sempre foi favorito. E hoje a pergunta que eu te faço. Para, para os 71% de confiantes, né, teve essa pergunta na pesquisa. Você considera o Brasil favorito para a Copa do Mundo? O, o favorito uh, é, é outra, é outro país, né? Para esse Espanha...
2: 71?
1: Será que a Espanha é mais favorita, que a França é mais favorita, que a Alemanha é mais favorita?
2: Para esse 71%, assim, ó, gente, a gente ficou chocada, porque eles têm muita certeza que o Brasil vai ganhar. Então, o Brasil é super favorito, eles têm assim, ó, tão muito confiantes que o Brasil vai ser campeão. Então, a gente saiu de lá até esperançosa, assim. A gente falou, nossa, a gente entrou nesse estudo meio desacreditado e tal. Vai Estamos Brasil! Saindo. Exatamente, vai Brasil, vamos ganhar. Então, assim, é, vamos ver. Mas, mas as, as previsões e as expectativas ali estão bem positivas.
0: E vocês sabem que eu acho tão importante a gente resgatar esse sentimento de volta porque o nosso povo ele é muito sofrido, né? Assim, se a gente for analisar e está tão difícil, né, para o povo brasileiro? E o futebol nos orgulhava, ter os melhores jogadores do mundo nos orgulhava, ter uma camisa forte, poderosa, com tanta estrelinha, nos deixava realmente como o top one. Então, acho que esse resgate ele é importante, né, para que a gente volte a ter esse sentimento assim de orgulho. Que me parece que assim ah, a gente tem o melhor carnaval, o melhor futebol. A gente esqueceu um pouquinho disso. Cadê o futebol que nos orgulhava tanto, né? E esse distanciamento ele tem que diminuir. Em algum momento a gente perdeu essa conexão, essa identidade que a gente tinha, esses valores que aproximam. E eu acho que é isso que deve ser feito agora, né? Mais do que o ganhar que eu tô falando que é importante esse orgulho, essa reconstrução, mas também esses valores que é isso que aproxima, né? que me deixa orgulhosa daquela equipe, que me representa de fato, e não somente porque é do Brasil.
2: Exatamente, exatamente. É uma, é uma reconexão assim, que ela carrega muitas coisas. né? É, ela carrega muitas histórias da família, ela carrega sentimentos que foram passados de geração para geração, ela carrega uma, um ponto de conexão com o país, ela carrega é, uma esperança também, né, dentro, dentre tantas dificuldades que muitas vezes a gente tem, então é claro que o futebol tem todas as problemáticas, a Copa do Mundo tem muitas problemáticas, muitas críticas e tudo mais, e óbvio que a gente não tem que ignorar isso, e os, e, e os próprios torcedores muito apaixonados falam, a gente não é alienado, a gente sabe de tudo isso, mas existe algo que independe de qualquer coisa, que é a nossa conexão com a nossa seleção, né, e e a gente, assim, que eu falo por mim, que não sou que nem eles, que acompanha tão fielmente, ali é fácil isso se perder, né? Mas eu acho que existe um bichinho adormecido dentro da gente, que daí, quando a gente é estimulado, a gente acaba acordando esse bichinho. Então, eu espero que, nesse ano, a gente consiga acordar e consiga, de alguma forma, restabelecer esse vínculo.
1: Eu, eu super concordo com isso e super concordo com o que a Duda disse. Né? Uh, a seleção faz parte da história da vida da gente, essa conexão com a família, esses bons momentos que a gente passa de, de quebra de rotina e todo mundo junto, o orgulho do, do, do brasileiro pela sua seleção, o orgulho do, pelo brasileiro pelo seu carnaval, mas a gente está em 2002, né? em 2022, né? a última Copa foi ganha em 2002, né? E uh, eu vejo como muito salutar também dividir isso, esse orgulho e essas coisas, com, outras, com outros assuntos. Né? Eu acho, uh, é incrível, as pessoas hoje, isso aí não sei o que estou dizendo, isso aí já virou até meme: né? uh, as pessoas sabem hoje quem são os 11 ministros do STF, mas não sabem quem são os 11 titulares da seleção brasileira. Isso era impensável alguns anos atrás. E isso é importante, porque, mais do que ter uma grande seleção, eu quero ter um grande país. Eu quero viver num país em paz, desenvolvido, com progresso, onde todos têm oportunidade, todos se respeitem. Isso, para mim, é... e esse, esse país certamente terá uma, uma grande seleção também, né? é, é que hoje existe uma divisão com outros assuntos o próprio, né, para não entrar em questões políticas ou coisa parecida, o próprio futebol está se dividindo. Ele é entretenimento. ele, tá, ele, ele Hoje, ele, ele divide a atenção dele, principalmente nas novas gerações, com um montão de outras coisas. Né? É por isso que eu disse, a CBF tem que te escutar, porque a CBF é muito careta. A CBF aí é muito careta. É... É, 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 CBF! CBF! Aí,
0: não... CBF! Aí...
1: Escute! A, a Poema, né? a Júlia, né? a, a Carol, que nos escuta aqui nos bastidores. Boa! Né? É, né? <risos> não existe nada sem. Assim, tudo, né? para não deixar de falar de planejamento, tudo tem que ser planejado, tem que ser pensado, tem que ser fruto de um grande projeto. E essa retomada de conexão e de amor à seleção brasileira, ela passa por entender que a CBF está a teu favor e não contra, né? e passa por um projeto. E todo projeto, para ter sucesso, passa por dados, por informação, por pesquisa. Alô, CBF, tem uma pesquisa, tem gente estudando. Aproveita, faz o mesmo. né? Não seja autossuficiente.
2: Exatamente, gente. A gente fala que a pior coisa é tomar decisão pelo achismo. Ah, eu acho que gente consumidor tal são pessoas que têm muito mais complexidades peculiaridades do que a gente pode imaginar então a gente não pode partir da nossa do nosso achismo né individual para tomar decisões importantes
0: enfim
1: para nada e setor nenhum e momento nenhum é. a, a, a gente quer pode, jogar né? junto né a,
0: Luiz a gente quer jogar todo mundo pô
1: é mas <risos> Mas o que que tu pensa? O que que eu penso? Do que que eu gosto? Do que, que tu gosta? Do que, que todos os outros gostam? Como enxergam? Como vem? Como te trazer para o lado? Né?
0: E Imagina. Luiz, você sabe que você é empresário há 40 anos e a gente Nossa, traz aqui no Golcast muita comecei, gente inovadora. Comecei, comecei
1: aos 10, comecei aos 10. Mas...
0: Cedinho, é isso? Mas assim, a gente traz aqui no Golcast muita gente inovadora, muita gente preparada para essas transformações e que todas essas mudanças passam por análise, passam por conhecimento, por pesquisa, por dados. Então, essa coisa de fazer o que a gente acha, não, né, gente? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo e vamos tentar realmente esse resgate, que é muito importante. Todos nós queremos jogar junto, não tenha a menor dúvida.
1: Então, a última pergunta que eu faço aqui para a Júlia é a seguinte, porque a poema significa aquele que vê mais longe. Júlia, o que, que tu está vendo mais longe? Primeiro, é... quem, quem vai ganhar a Copa? É uma delas. E depois, não, isso é brincadeira. Mas, isso é brincadeira. Mas o que, que tu vê mais longe em relação a tudo isso que a gente discutiu aqui? Isso, isso muda lá na frente. A gente vai conseguir conectar esse povão ao redor da seleção brasileira? Sim ou não?
2: Olha, eu, eu acho que sim, mas eu acho que a gente precisa fazer um trabalho árduo aí, assim, eu acho que, e justamente é, trazer, né, um pouco de quem são os torcedores, de quem são os jogadores, da relação dos torcedores com os jogadores, com as modalidades, né, eu acho que é, trazer esse, esse tipo de discussão é super importante para que a gente consiga também ir identificando, mapeando ali onde é que estão os buracos, onde é que estão as dores, onde é que estão as barreiras de conexão, né? Então, que existe uma desconexão, a gente sabe, está claro. Agora, precisamos descer, né? Por quê? Como? Quem? É, da, onde che... da onde começou, né? Do que, que as pessoas estão precisando, no fim... A desconexão ela vem por um por um pedido que está oculto que às vezes a gente não consegue ouvir e não consegue saber qual que é, né? E só conversando, debatendo, entrevistando, ouvindo as próprias pessoas a gente vai conseguir entender o que, é que elas estão pedindo afinal, né? E aí a gente começa pode começar a trabalhar.
0: Perfeito. Perguntinha que não quer calar, tá otimista? O Brasil vai ganhar essa Copa, Júlia? Tu tá junto dessa galera aí que tá otimista?
2: Olha, eu comecei o estudo pessimista e acabei o estudo otimista, gente. Eu tô achando <risos> que o Brasil vai ganhar, vamos lá. Agora eu tô, tô na expectativa também, junto com, com os torcedores apaixonados.
0: Que legal. Que bacana esse nosso bate-papo, Júlia. Agradeço demais e torço realmente, né, Luiz, para que essa conexão seja feita, para que esses dados sejam ouvidos, resgatados e para que a gente consiga olhar com mais clareza para o que está acontecendo, onde foi que a gente se perdeu, porque os clubes hoje do Brasil já fazem isso, hoje o clube tem áreas que estudam o torcedor, por que que na seleção brasileira a gente não vai fazer isso, por que que a gente não vai conhecer, a gente está falando de um universo maior apaixonado. Então, muito obrigada por trazer aí coisas tão legais para a gente discutir aqui no nosso Golcast, portas abertas, seja sempre muito bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Adorei o convite. Obrigada por abrirem espaço também para a gente debater um pouquinho isso, para a gente falar sobre, né? E, e é isso. Espero que, que a gente consiga aos pouquinhos restabelecer esse vínculo. E depois, quem, enfim, quiser ver todos os materiais, tem no www.apoema.me. Tem muita coisa lá na aba de estudos. Então, depois deem uma olhada e, quem sabe também saiam, saiam desse mergulho otimistas e, e torcendo para o Brasil de novo.
0: Legal. E se você concordar, a gente pode colocar também no nosso LinkedIn, né, Luiz? Da Manage Essa sim. pesquisa. Vamos compartilhar aí para o pessoal também se aprofundar. E estamos aí de portas abertas para o que você precisar, tá bom? Perfeito, gente. Tamo junto. Obrigada, viu? Muito Nossa, bom. Sim. Faltam menos aí. Pouco mais de três meses, né, Luiz? Para Copa do mundo, a gente já vai aquecendo por aqui, trouxe, é. trazendo aí dados importantes.
1: Foi, foi o que ela disse, grande bate-papo, obrigado, Júlia. Torcida ganha jogo, né? Ela entrou pessimista, saiu otimista e depois dessa conversa aqui, até eu tô achando que eu vou ganhar a Copa do Eba!
0: <risos> é. Até
1: eu tô achando. Bora
0: torcer! Então vai Brasil, vai Golcast, o podcast da Golmanage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal, estamos no YouTube como Golcast Golmanage. Toda terça tem episódio novinho, legal como esse que você presenciou agora. Acompanhe nosso canal, se inscreva, A gente se vê. back.